0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vor zwei Jahren haben wir hier im Podcast über künstliche Intelligenz gesprochen. Vor einem Jahr hat das Thema dann einen großen Hype erfahren. Denn seit ChatGPT für die Öffentlichkeit zugänglich ist, gibt es kein Halten mehr. In der heutigen Folge von Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen werde ich mit meinen Gästen nicht darauf gucken, wie künstliche Intelligenz funktioniert, sondern wir wollen den Fragen nachgehen, wo wir KI in der öffentlichen Verwaltung und der Medizin einsetzen können, wo sie vielleicht auch schon eingesetzt wird und welchen Herausforderungen wir da begegnen. Dafür habe ich mir zwei Gäste ins Studio eingeladen. Zum einen ist bei mir Dr. Beate Ginzel, die studierte Architektin und promovierte Stadtentwicklerin, leitet in Leipzig das Referat Digitale Stadt. Mein zweiter Gast ist Professor Dr. Henrik Bartel. Er ist Oberarzt an der Klinik für Nuklearmedizin, die mit zum Uniklinikum Leipzig gehört. Frau Ginzel, Herr Bartel, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Sie beiden sind jetzt keine Informatiker. so Frau Ginzel, Sie haben Architektur studiert und haben eben als Stadtentwicklerin promoviert. Herr Bartel, Sie sind Oberarzt für Hirn-PET und MRT. Ich würde jetzt mal behaupten, Künstliche Intelligenz ist jetzt nicht direkt Ihr Fachgebiet. Was interessiert Sie dann an KI, Herr Bartel?
0: Ja, Sie haben vollkommen recht, äh, KI ist, ist nicht meine primäre Expertise. Wir wenden äh, Methoden der künstlichen Intelligenz an, ähm, um in Zukunft ähm, sowohl das klinische Arbeiten mit unseren Patientinnen und Patienten auf eine neue Qualitätsstufe zu fördern, aber auch unsere wissenschaftlichen Aktivitäten zu erleichtern und zu stimulieren.
1: Vielleicht muss, muss man da noch kurz mal nachfragen, was sie eigentlich machen. Ja. Äh, ähm, Nuklearmedizin, äh, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht nukular sage. Ja. Äh, Nuklearmedizin und Hirn-PET. Ja. Ähm, bei PET denke ich eher an Pfandflaschen. Was
0: ist Hirn-PET? Ja, äh, ist eine Abkürzung tatsächlich, steht für, also PET sagen wir auch nicht PET, sondern PET äh, steht für einen komplizierteren Begriff, Positronen-Emissionstomographie, äh, einfach für Versucht auszudrücken ist es eine Bildgebungsmethode, mit der wir bestimmte Prozesse im lebenden Körper äh, visualisieren und äh, mit Hilfe dieser Methode wir dann bestimmte Krankheiten äh, diagnostizieren. Und ähm, nuklear bedeutet, dass wir mit schwach radioaktiven Substanzen arbeiten, die wir dem Patienten oder der Patientin applizieren, äh, die sich dann bestimmte ähm, Krankheitsherde im Körper sucht und die Kamera von, kann von außen dann diesen Prozess nachverfolgen und auf die Art und Weise kriegen wir dann häufig schon sehr frühzeitig und eine sichere Diagnose.
1: Frau Ginzel, Sie als Stadtentwicklerin, wo ja. kommt da die KI ins Spiel?
2: Ja, die KI kommt für uns vor allem dann ins Spiel, wenn wir mit großen Datenmengen arbeiten. Also ich mache es mal an einem kleinen Beispiel fest. In Leipzig gibt es 90.000 Lichtpunkte, das heißt Lampen leuchten, die irgendwie gemanagt werden müssen. Wenn Sie das mal jetzt sozusagen übertragen auf andere Beispiele, wie viele Häuser gibt es, wie viele Bäume gibt es in der Stadt, wie viele Autos fahren durch die Stadt. Bei den, ja, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern wissen wir es ziemlich genau, es sind irgendwas um die 600 15.000, glaube ich, war mein letzter Stand. Das heißt, wir in der Stadtentwicklung, wir arbeiten mit großen Datenmengen, wenn wir bestimmte Stadtentwicklungsprozesse nachvollziehen wollen, Wechselwirkungen sichtbar machen wollen. Und da kann uns KI helfen, diese großen Daten besser auszuwerten und auch letzten Endes nach ja, in die Zukunft Prozesse zu prognostizieren.
1: Ich hatte in der Anmoderation schon gesagt, dass es seit 2002 diesen großen Hype um äh, KI gibt. Also den meisten ist vielleicht ChatGBT untergekommen, gibt aber auch diese bildgenerierenden äh, KIs, sowas wie MidJourney. War das auch für Sie der erste Berührungspunkt oder äh, diese Beispiele, die Sie gerade gebracht haben?
2: Ja, also für uns war es nicht der erste Punkt. Wir arbeiten bereits seit äh, über zwei Jahren mit dem äh, KI-Institut hier in Leipzig, dem SKAZAI, zusammen, gerade äh, wie ich es gerade beschrieben habe, in diesen Themenfeldern, also Stadtentwicklungsfragen mit Unterstützung von KI besser zu beantworten, auch sch viel schneller zu beantworten. Äh, insofern lag das Thema bei uns die ganze Zeit schon auf dem Tisch und trotzdem war natürlich ChatGPT, war nochmal sozusagen ein neuer Aspekt, mit dem wir uns natürlich auch befasst haben.
0: Ja, und ich für meine Seite kann auch sagen, dass wir schon länger mit dem Thema arbeiten. Wir haben zum Beispiel seit mittlerweile sechs Jahren eine Kooperation mit einer Arbeitsgruppe an der Stanford University, wo wir eine Methode gemeinsam entwickeln, die es erleichtern soll in Zukunft bei Patienten, die... Probleme haben, länger an so einer PET-Kamera zu liegen, dann schon in einer kürzeren Zeit eine gute Diagnose zu bekommen. Also hier ist das Stichwort Erleichterung der Arbeit vielleicht ja und nicht weniger äh, große Datenmengen.
1: Da wäre direkt so meine nächste Frage. Was können die verschiedenen KIs, also es gibt ja nicht nur eine, die irgendwie mit Text umgehen kann oder Bildern oder äh, eben mit Lichtpunkten in der Stadt. Ähm, was kann die Besser als äh, Menschen. Also wir haben schon gehört, irgendwie die äh, Datenmenge einfach irgendwie zu sortieren, aber was kann die noch
0: gut?
2: Ja, sie kann zum Beispiel auch Muster erkennen. Das ist vielleicht bei euch ein ganz großes Thema ja, in absolut, der Medizin, ja. oder? Mhm.
0: Genau, also das ist ein wichtiges Thema, Mustererkennung und und äh, Muster entstehen ja überall im medizinischen Bereich, wo Bilder generiert werden. Also die medizinischen Fächer, die äh, mit Bild, Bildern arbeiten, wie zum Beispiel die Radiologie oder die Pathologie oder auch wir in der Nuklearmedizin, äh, erhoffen uns von diesen Entwicklungen in der KI da eben eine, eine deutliche Hilfe in unserer Diagnosestellung, also Mustererkennung. Ähm, es gibt zum Beispiel auch einen spannenden Ansatz, dass man bei Kindern äh über Gesichtsmerkmale, Mustererkennung dann hin auf bestimmte Erbkrankheiten, Schlüsse ziehen kann in Zukunft. Also überall, wo Muster gefragt sind, da da ist der Computer möglicherweise mit Hilfe von KI in Zukunft tatsächlich besser als als ein äh, einzelner Mediziner oder eine einzelne Medizinerin. Und das andere wichtige Thema, und da geht der Ball sicher wieder zu, zu dir, Beate, ist dann auch äh, Situationen, in denen eben eine große Menge an Daten anfällt, wie zum Beispiel in der Intensivmedizin, wo wo es einfach super schwer für das Personal auf den ITS-Stationen ist, äh, diese Flut an Daten äh, zu überblicken und wo auch KI in Zukunft äh, deutlich helfen wird, die in richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.
1: Was sind das da für Daten, die dann äh, da anfallen? Also klar, ich kenne aus äh, Film und Fernsehen irgendwie so Intensivstationen, ähm, Herzdaten fallen mir da ein, aber was gibt es da noch, was da anfällt, was sortiert werden muss und was erkennt man dann da?
0: Genau, also äh, je nach ja, je nach äh, Erkrankung äh, wird bei dem betroffenen Patienten oder der Patientin ja werden ja ganz viele Parameter kontinuierlich gemessen, Herzparameter, Hirnparameter, allgemeine Kreislaufparameter. Parameter, zur Nierenfunktion, zur Leberfunktion und andere Dinge und und hier ist es tatsächlich eine, eine unfassbare Menge an Informationen, die die einströmt und das sind mitunter Daten, die kontinuierlich, also online äh, im ganz zeitlich hohen Takt äh, mit einer hohen zeitlichen Auflösung generiert werden und hier gibt es gute vielversprechende Ansätze, dass KI hier tatsächlich eben den den Überblick erleichtert und vor allen Dingen, wie ich schon gesagt, eben auch hilft, rechtzeitig die richtigen Schlüsse und die richtigen therapeutischen Konsequenzen zu ziehen.
2: Ja, vielleicht trotzdem nochmal ein Beispiel aus der ja, ja, also quasi diese Mustererkennung, das spielt bei uns eine Rolle. Ich kann jetzt ein Beispiel von einem anderen Partner benennen aus dem KI-Lab des Umweltbundesamtes. Die entwickeln gerade eine KI-Anwendung, wo es darum geht, PV-Anlagen auf Dächern zu erkennen, um letzten Endes sozusagen nachholend zu, noch mal zu identifizieren, wie viel PV-Kapazität liegt denn jetzt schon in Leipzig beispielsweise oder was ist ich, deutschlandweit auf den Dächern. Da, ist, da könnte man jetzt quasi auch irgendwelche Anträge, Antragsdatenbanken durchforsten, aber man kann natürlich auch Luftbilder auswerten und die KI erkennt dann anhand der der Luftbilder und kann quasi sehr schnell hochrechnen, die PV-Kapazität, die schon vorhanden ist. Dann können natürlich auch Potenzialstandorte identifiziert werden. Oder aus dem Bereich der, des unseres Amtes für Stadtgrün und Gewässer Bäume zu identifizieren, aus Straßenbefahrungsdaten, aus, aus auch so 360-Grad-Kameraaufnahmen, die wir als Stadt selber ja, produzieren, zu erkennen, welche Bäume beispielsweise Krankheiten haben, ne, um, um dort besser auch reagieren zu können. Also eigentlich so vergleichbar, ne, ob ja. ich jetzt quasi auf Organe schaue oder so also auf Röntgenbilder oder ob ich jetzt sozusagen Bilder, Luftbilder verwende, ist es wahrscheinlich sehr ähnlich, wie auch der, die Art und Weise der, der KI-Programmierung dann
0: ist, ne? Wenn ich da noch ergänzen kann, also das finde ich auch super spannend, dass wie ähnlich doch die Ideen sind äh, in der Anwendung. Und ich glaube auch, dass die Tools, so wie ich als Nichtfachmann sie verstehe, tatsächlich in der Lage sind, eben auch äh, ähnliche Fragestellungen aus komplett anderen Anwendungsgebieten und komplett andere Daten, aber auf eine ganz ähnliche Art und Weise auch anzuschauen und zu analysieren, was immer in der Blackbox dann passiert. Ja. Aber ein Aspekt wäre mir noch ganz wichtig, in der Medizin gibt es auch eben diese große Hoffnung, dass die KI äh, die Qualität unserer Arbeit in Zukunft verbessern wird, weil sie eben, davon gehen wir ja aus, anders als wir äh, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, äh, 24 Stunden, sieben Tage immer gleich fit ist und immer gleich arbeitet, immer dasselbe Resultat liefert, also nicht äh, tageszeitlichen Schwankungen oder Stressfaktoren im, in der Nachtschicht unterlegt. Und das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, wo wir, eben sehr hoffnungsfroh auf diese Entwicklung schauen, in der Zukunft ein, ein Punkt ist noch, wir haben ein bisschen in der Medizin, aber das betrifft glaube ich auch wiederum alle Bereiche, äh, Ja, das Problem, dass für bestimmte Sachverhalte gibt es sehr viele Daten und für bestimmte Sachverhalte gibt es sehr wenige dann. und es gibt zum Beispiel diese seltenen Erkrankungen Ja, und da da ist ein Riesenproblem, dass es nicht die Daten gibt, um die Systeme zu trainieren, Ja, äh, das ist sozusagen auch ein, ein großes Manko und das hat aber die Community erkannt und man ist dabei, sich global auch zu vernetzen, weil hier müssen wir dann eben über den Tellerrand hinausschauen und können nicht sagen, wir machen jetzt an der Uni Leipzig eine, ein KI-Tool für eine seltene Krankheit. Dazu haben wir eigentlich nicht die, die ausreichenden Erfahrungen und Datensätze. Ne? Das ist auch noch so ein wichtiger Aspekt, denke ich.
2: Ja, das, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Also das. Äh man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jetzt jede Stadt hier anfängt, für ihre Stadtentwicklungsthema oder Frage irgendwie eigene KI-Algorithmen zu entwickeln. Da spielt diese Kooperation, also, Deutschlandweit, bei euch ist es deutsch, äh, weltweit, bei uns ist es vielleicht eher europaweit eine große Rolle, äh, dass man sagt, okay, Leipzig hat eine Blaupause entwickelt und das wird dann, deswegen sind solche Open Source Themen für uns absolut wichtig. Man sagt, okay, das wird als äh, also Open Code zur Verfügung gestellt und kann weitergenutzt und weiterentwickelt werden. Also diese Kooperation ähm, spielt eine große Rolle und die Vernetzung mit, äh, mit anderen Städten, was ja letzten Endes sowieso das Grundprinzip. Prinzip der Digitalisierung ist.
1: Ich würde gern, anstatt in die Zukunft zu gucken, mal fünf Jahre zurückgucken. Da gab es ja auch schon KI und was würden Sie sagen, welche Hoffnungen von damals haben sich eigentlich ja, bewahrheitet oder eben sind nicht eingetreten? Wo glauben Sie, vor fünf Jahren hätten wir uns eigentlich das gewünscht und das ist jetzt eingetreten?
0: Ja, also ähm, im medizinischen Bereich äh, ist, ist, sind wir in der Community relativ äh, überrascht, also ähm, wie soll man sagen, ähm, negativ überrascht, äh, ob der Tatsache, dass ähm, Entwicklungen doch relativ langsam in der in unserer täglichen Routine ankommen, also jetzt gerade nochmal nachgelesen, das ist auch global gesehen sehr heterogen. Also es gibt Länder und Regionen in der Welt, Nordamerika, da ist die Entwicklung viel, viel schneller und viel, viel stürmischer als hier in Europa oder in Deutschland speziell. Als Beispiel in den USA sind mittlerweile über 5000 KI-Anwendungen in der Medizin zugelassen für die für die Arbeit am Patienten. In, in Deutschland nach meiner Kenntnis ungefähr 10 oder 12. Also das ist super langsam. Also ein, ein Problem, was wir auch sicher in anderen Bereichen haben, ist, ist eben äh, enorme Bürokratie, also große Hürden auch, die, die sind auch teilweise gut nachvollziehbar, weil man ja Eben ein sehr sensitives Thema hat und die Patientensicherheit äh, immer äh, das höchste Gut ist und das gilt es ja auch zu beachten, aber das, äh, ähm, Patienten wollen ja auch in den USA gut versorgt werden und dort äh, ist man offensichtlich da etwas technikfreundlicher und möglicherweise dadurch auch schneller und innovativer. Also da würde ich mir oder hätte ich mir ein größeres Tempo vor fünf Jahren erwartet, ja.
1: Ja,
2: genau. Also bei uns ist ganz konkret äh, die Auswertung unserer Straßenbefahrungsdaten, da sind wir quasi mit dem scaz von der Uni Leipzig, dem k institut gestartet, haben gesagt, entwickelt uns doch mal eine KI-Anwendung, die uns äh, hilft, die Stockwerke von Gebäuden in der Stadt leichter zu erkennen. Mhm. Und dafür haben wir eben letzten Endes diese Straßenbefahrungsdaten plus diese Aufnahmen, die Bilder. Und das hat sehr lange gedauert, bis quasi wir eine Fehlerquote von 25 Prozent äh, hatten, also sozusagen, wo die KI 75 Prozent aller Gebäude richtig erkannt hat, womit wir uns natürlich erstmal nicht zufrieden geben können. Das heißt, dass, da waren wir schon überrascht, dass es so schwierig ist, wenn man jetzt mal sagt, okay, was haben wir denn hier für Gebäude in der Stadt, wenn ich jetzt hier rüber gucke, dann ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar. Da gibt es natürlich einen großen Bestand an Gebäuden, wo das sehr leicht ablesbar ist und dann gibt es Gebäude mit, mit voll Glasfassaden und so weiter. Dann, da ist klar, dass es natürlich sowohl für einen Menschen als auch für eine KI schwierig zu erkennen ist, wie viele Stockwerke da dahinter liegen. Und trotzdem, hatten, also wenn Sie nach unserer Hoffnung fragen, äh, bin ich damals davon ausgegangen, das müsste eigentlich ziemlich schnell gehen. Aber dass es eben doch irgendwie ja nicht trivial ist, sozusagen eine KI so in die Richtung zu trainieren, dass die Fehlerquote so kriegen wie möglich ist.
1: Gibt es etwas, wo Sie glauben, dass wir schon weiter sind, als vor fünf Jahren gedacht?
2: Na, also ehrlich gesagt, ich glaube von diesem Chat-GPT-Hype sind, glaube ich, alle überrascht worden. Also ich habe gestern ähm, nochmal ja. ne, über einen Vortrag gehört, dass selbst die, äh, die Open-AI-Leute, dass die völlig überrascht waren von dem, von dem Hype, den sie da auslösen. Das,
0: genau sehe ich genauso und ich kann auch nur bestätigen, dass es das unfassbar ist, was äh, auch ChatGPT jetzt theoretisch ist. Natürlich noch nicht, wird nicht dafür eingesetzt, aber theoretisch in der Lage wäre zu leisten. Also wir haben das mal ausgetestet. Wir haben ChatGPT mal gebeten, äh, Befunde, die wir mit der pet kamera erhoben haben, in, in einen Arztbrief sozusagen umzusetzen, und das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, und man kann sich ja durchaus vorstellen, eine, eine, eine Qualitätskontrolle am Ende durch den äh, verantwortlichen Mediziner und schon hätte man wieder eine Möglichkeit, die Arbeit so effektiver und einfacher zu gestalten. Ja. Ähm vielleicht noch zu den Problemen äh, im medizinischen Bereich ist, denke ich, gibt so zwei, zwei Dinge, die mich als Nichtjuristen äh, auch äh, vollkommen im Unklaren lassen. Das ist einmal die Frage der, der Verantwortlichkeiten. Das ist ein Riesenthema in der Medizin. Also äh, was passiert, wenn wenn die KI eine falsche Diagnose oder eine falsche Therapie empfiehlt, wer ist verantwortlich? Und da gibt es, wie gesagt, auch große Diskussionen und das ist für mich nicht klar, in welche Richtung dort die Entscheidungen letztlich gehen werden. Ist es der, ist es äh, die Medizinerin oder der Mediziner, der der KI vertraut? Ist es vielleicht die Firma, die die Software äh, vertreibt? Äh, ist es vielleicht irgendeine dritte Partei? Das ist, finde ich, ein riesen, riesen offenes Thema. Ja? Und das andere ist, dass da gibt es auch so neuere Umfragen, dass äh, noch viel getan werden muss, um die Akzeptanz in, in der Bevölkerung äh, zu steigern. Da gibt es noch sehr viel Skepsis, die finde ich kann man auch zumindest teilweise wirklich nachvollziehen. Äh, dieses Gefühl, dass eine, eine schwarze Box, wie wir es vorhin schon gesagt haben, in die man auch wirklich nicht reingucken kann, dass die Entscheidung trifft oder zumindest empfiehlt, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die macht vielen Patientinnen und Patienten berechtigterweise Sorgen und da gilt es auch viel zu testen, zu evaluieren und, und auch letztlich das Vertrauen zu, zu schaffen über die Zeit, dass, dass das eine hilfreiche Ergänzung ist unserer Arbeit, ja.
1: Also es wird noch ein bisschen dauern, höre ich so raus, bis äh, KI in der Verwaltung, aber auch in der Medizin flächendeckend eingeführt wird. Würde ich so. Ja, also
2: sehe ich auch so. Also bei uns kann man es auch konkret daran festmachen, dass dass wir ja jetzt anfangen, auch die strategischen Grundlagen zu erarbeiten mit einer Datenstrategie. Es gibt sicherlich die digitale Agenda, die da letztens mit Leitprinzipien und Zielen, äh, sag mal schon, den Rahmen setzt, aber auf einer sehr abstrakten und äh, nicht sehr formalen Ebene. Und wir jetzt mit einer Datenstrategie auch letzten Endes Regeln äh, und Richtlinien äh, für die gesamte Verwaltung äh, ja auf den Weg bringen, wollen, damit dieser, ge, dieser flächendeckende Einsatz äh, ermöglicht ist. Und gleichzeitig sehen wir ja an unseren Beispielen, dass es eben auch immer wieder seine Zeit braucht, bis so eine KI-Anwendung passgenau auf die Fragestellungen äh, entwickelt wird, die wir zu, zu beantworten haben. Gleichzeitig kommt natürlich auch viel KI mit den Standardanwendungen mit rein. Ne? Und das Thema JetGPT ist, äh, ist etwas, wo ich auch sage, das kann die die Arbeit in Sekretariaten, in, äh, in, in einem sehr typischen Verwaltungsjob dermaßen erleichtern und beschleunigen, dass, dass ich gehe davon aus, dass das ähm, also dass das dann wiederum sehr schnell gehen wird, bis das eingeführt ist.
0: Du hast da ja neulich auch schon privat ein bisschen davon erzählt, von, von der Idee, ChatGPT auch genau. in, in der Verwaltung ja, einzusetzen. Genau, kannst genau. du da? Ja. Ziemlich super spannend. Ja, kannst du naja, da es gibt ja so nachdenken.
2: letztendlich über diesen äh, quasi Austausch im, im Deutschen Städtetag, äh, schaut man ja auch immer, was machen andere Kommunen. Und da gibt es durchaus auch Städte, die das Thema ChatGPT, gpt also die, äh, den Zugang zu Chat-GPT in, äh, in den Büros von Bürgermeistern quasi standardmäßig jetzt schon äh, implementiert haben oder zur Nutzung freigegeben haben, um äh, damit Grußworte beispielsweise schneller geschrieben werden können. Ne? Also so ein Standardgeschäft in Dezernatsbüro, die tatsächlich auch die Leute also immer sehr intensiv beschäftigen. Da kommt man natürlich jetzt viel schneller zu einem, zu kann man zu, schneller zu einem Text kommen, ohne dass dahinter wahnsinnig große Entscheidungen äh, getroffen werden. Ne? Also ähm, genau, beispielsweise.
1: Wenn Sie so mit KollegInnen über äh, KI reden, wie nehmen diese künstliche Intelligenzen wahr? Also ist das im Gespräch dann eher so ein Bedrohungsgefühl oder äh, herrscht da so Vorfreude? Herr Patel.
0: Ja, also das ist, denke ich, so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen, ne? ähm, die äh, wir machen mitunter unsere Witze als als äh, Mediziner, die Bildgebung betreiben von früh bis abend, dass uns, unser Job demnächst äh, verloren geht an die KI und wir uns was anderes suchen müssen. Aber, aber wenn man es dann real betrachtet, denke ich, ist da überhaupt keine Gefahr. Es ist doch eher eine Unterstützung als, eine, als ein Ersatz. Aber äh, ich glaube, die Vorfreude ist schon groß. Es gibt, äh, es gibt tatsächlich äh, dann noch viel Bedarf äh, für ein breiteres Wissen, auch im medizinischen Bereich bei den Anwendern. Ähm, Im Studium ist das noch kein großes Thema. Da, da muss das anfangen in Zukunft, dass die, dass die zukünftigen Mediziner auch schon ähm, da vielleicht ein paar Grundlagen vermittelt bekommen. Ähm, ich ähm, habe in meiner Arbeitsgruppe einige junge Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt wirklich da auch einarbeiten, selber mit KI arbeiten zu können. Und das kann ich ja nur empfehlen. Also ich glaube, das das macht dann äh, kriegt man die besten Eindrücke, wenn man dann selber selber damit arbeitet. Ne? Ein ein Thema, was mir noch äh, wichtig wäre zu erwähnen, ist äh, dieses: äh, Wir stehen ja in nicht nur in der Medizin, in anderen Wissenschaften vor, dem, vor der Tatsache, dass unser Wissen exponentiell ansteigt über die Zeit. Und wir, wir schaffen es einfach nicht mehr, uns einen aktuellen Überblick zu, über den Stand des Wissens zum heutigen Tag zu verschaffen, indem wir Publikationen selber lesen, von früh bis an. ist einfach nicht, nicht mehr möglich irgendwann. Und auch da ist die Erfahrung sehr positiv, dass solche Tools wie ChatGPT uns da einen ersten guten Überblick geben können. Also unfassbar gut auch durchaus Meinung über die Zukunft bestimmter medizinischer Probleme unfassbar gut schon sobald es dann ganz konkret wird, spezielle konkrete Referenzen, da muss man dann genau schauen, aber also es jetzt reicht es jetzt nicht um gefakte Promotionen zu machen, aber, aber trotzdem um einen Einstieg in, in einen neuen Sachverhalt zu bekommen, ist es extrem hilfreich und auch vielleicht einen Überblick über den, den Wissensstand ja.
1: Wie sieht es da in der Verwaltung aus? Also ich kann mir vorstellen, dass das da noch ein bisschen anders äh, vielleicht angenommen wird als in der Medizin.
2: Naja, ich, dadurch, dass ich das große Privileg habe oder wir im Referat das große Privileg haben, mit vor allem auch IT-affinen oder digitalisierungsaffinen Menschen zusammenzuarbeiten, eben auch in der Verwaltung, äh, ist da eigentlich schon äh, eine, eine, also eine Vorfreude und eigentlich die große Erwartung, dass das äh, ausgeweitet werden wird. Ne? und gleichzeitig ähm, verständnis dass wir hier natürlich für uns auch in der verwaltung so mal schon rahmenwerken richtlinien erlassen müssen die die das ganze sag mal, die uns da quasi befähigen, dass wir das auch geordnet sozusagen implementieren, integrieren und auch, dass es geordnet angewendet wird. Und gleichzeitig spielt diese Kompetenzentwicklung natürlich auch eine große Rolle. Also es ist für für uns als Referat immer wahnsinnig wichtig, dass wir gerade über solche Projekte wie mit dem SKAZAI, dass wir da auch mitlernen ne? und nicht wir Dinge von nach außen beauftragen, Gutachten uns machen lassen, die uns dann am Ende genauso Sag mal unerfahren zurücklassen, sondern ähm, dass wir als Referat auch über Pilotprojekte den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung die Möglichkeit geben, direkt mitzuarbeiten an solchen Projekten und daraus entsteht eigentlich fast immer eine große Motivation und natürlich auch ähm, ja, ein Learning by Doing.
1: KI scheint ja so das Heilsversprechen momentan für alles zu sein, wenn man so die Politiker hört, wenn man äh, die Wirtschaft hört. Uns wird Arbeit abgenommen, bessere Ergebnisse, einfache Arbeitsabläufe äh, wurden jetzt schon genannt. Was ich mich frage, ja, stimmt das am Ende überhaupt? Also, ist da nicht die Gefahr, dass äh, das ähnlich dann wie zum Beispiel beim Brief und der E-Mail wird? Also. Da war ja das Versprechen, alles wird schneller, die Produktivität geht hoch und äh, jetzt in der Realität sieht es aber eher so aus, ja, wir schreiben mehr E-Mails, auf jeden Fall wesentlich mehr als Briefe und äh, Zeit ist nicht so richtig gespart, weil wir die eben in E-Mail beantworten, äh, dann ja versenken. Wenn ich das jetzt zurück auf die KI zum Beispiel in der Medizinmünze, auf einmal werden äh, ja, mehr Patienten durch das MAT geschoben, weil die Erkennung schneller geht, Glauben Sie, dass wir da wirklich dann so einen Qualitätsschub sehen oder eher einen Quantitätsschub?
0: Ja, also, also ich finde diese Frage absolut berechtigt und und ähm, habe da auch wahrscheinlich jetzt heute keine konkrete Antwort. Sie müssen mich dann in ein, zwei Jahren nochmal einladen. Äh, ich persönlich als Mediziner und viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen äh, sehen ja den Patient im Mittelpunkt unseres Handelns und und wollen das, das Beste für unsere Patienten erreichen. Und insofern wäre meine große Hoffnung, und und daran arbeite ich ja auch, sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Routine, dass wir, dass wir tatsächlich die Qualität primär steigern. Ähm, ähm Quantität ist ja nicht nicht unmittelbar das das ultimative in der Medizin. Im Gegenteil, wir sind ja eher in Situationen, wo wir einsparen müssen. Also wir haben äh, wir wir haben immer mehr ältere Menschen, die immer mehr medizinisch versorgt werden müssen. Wir haben potenziell weniger äh, Angestellte und Tätige im, im medizinischen Bereich. Wir haben ähm, auch ähm, das Problem, dass neue Krankheiten, neue therapeutische Möglichkeiten sich entwickeln und und diese neuen individualisierten Therapieoptionen, die werden ja auch immer immer teurer und immer aufwendiger. Also es gibt einen riesen Kostendruck im Gesundheitswesen und, und hier sehe ich eher Einsparungspotenzial. Also ich würde tatsächlich vorhersehen, dass man in Zukunft möglicherweise über eine über eine KI-basierte Sichtung aller Patienteninformationen, die vielleicht dann eines Tages in einer elektronischen äh, Patientenakte auch für alle verfügbar sind, dann vielleicht auch sogar aufwendige diagnostische Prozeduren einsparen kann bei bestimmten Patienten. Das wäre so, so eine Hoffnung, die ich habe.
2: Genau, und bei uns, du hast das Thema Fachkräftemangel angesprochen, das ist ja schon auch unsere Hoffnung, dass wir uns erstmal ein Stück weit Luft verschaffen, indem KI uns bei, sag mal leichten Routineaufgaben unterstützt, ähm, insbesondere eben in so Standardverwaltungsprozessen, um damit auch Luft zu gewinnen, dass mehr Zeit bleibt für den sag mal persönlichen Kontakt mit der Bürgerin, Bürger, also eigentlich eher eine Qualitätssprung äh, und gleichzeitig aber eben äh, dennoch auch sozusagen die Quantität gesteigert werden kann, indem äh, ja, so wirklich Standardverwaltungsprozesse viel schneller bearbeitet werden können, sich äh, ich hoffe, ich bin nicht zu naiv, indem ich davon ausgehe, dass es beides sein kann und wir aber letzten Endes auch erstmal ähm, ja, damit eine Möglichkeit haben, auf den schon vorhandenen Fachkräftemangel zu reagieren.
1: Da würde ich dann mal nachfragen, es gibt ja durchaus berechtigte Kritik an KI-Systemen, irgendwie angefangen von der Überprüfbarkeit von diesen Blackboxes äh, der selbstlernenden Systeme, dass man nicht weiß, was die da eigentlich äh, sich da gerade äh, verknüpft haben äh, an Informationen. Dann ähm, die Arbeitsbedingungen von Menschen, die dieses Trainingsmaterial ja auch klassifizieren müssen, ähm, bis hin zu den Menschen, die einfach wirklich Angst vor dieser Technik äh, dann haben. Ich frage mich, ist eigentlich der Einsatz von KI in Medizin und Verwaltung Unumgänglich. Bisher ging es ja auch ohne.
0: Ja, ich, ich denke, das KI ist ja jetzt schon Teil unseres Lebens. Ja? Wir haben alle unser Smartphone in der Hosentasche und sind den ganzen Tag, äh, für einige von uns vielleicht auch die ganze Nacht, von KI umgeben. Also, das, äh, ich denke, das ist ähm, der Zug fährt. Ja? Also, es geht darum, in die richtige Richtung zu fahren, den Zug zu steuern, dass wir das Steuer als Mensch, als Gesellschaft in der Hand behalten und aber diese Entweder-Oder-Diskussion, denke ich, die, die bringt, bringt uns da nicht, nicht vorwärts. Ähm, ich sehe genau wie Sie, äh, dass es ganz wichtig ist, dass man äh, auch aus einem gesellschaftlichen Blick heraus äh, sorgfältig mit solchen Entwicklungen umgeht, dass man äh, die Menschen, die es äh, betrifft, weil sie arbeiten in diesem Bereich der KI, äh, aber auch dann die, die späteren Nutzer dieser Methoden dann dass man äh, dort das Bewusstsein schafft, äh, dass es hier um gravierende gesellschaftliche Prozesse geht und dass wir alle nicht so genau wissen, in welche Richtung das geht. Also äh, solange wir das Steuer haben, können wir uns ja überlegen, ob wir, wo wir abbiegen. Ja?
2: also als Referatsleiterin des Referats Digitale Stadt. Also ich wäre im, im falschen Job, wenn ich sagen würde, äh, wir sollten uns damit nicht beschäftigen, sondern ich glaube fest daran, indem wir uns ganz bewusst damit befassen ähm, und uns da letztendlich auch Experten äh, und Expertinnen ins Boot holen, dann äh, kommen wir natürlich überhaupt erstmal in die Lage, auch besser einschätzen zu können, wo die Risiken sind, wo wir nachsteuern müssen mit Regularien zum Beispiel äh, in der Verwaltung. Und es das Thema, also wenn man sich diesem Thema nicht widmet, dann wird man einfach überrollt, ohne eigene Kompetenzen entwickelt zu haben.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal einmal in die Glaskugel mit Ihnen gucken. Was glauben Sie, ich hatte schon gefragt, was vor fünf Jahren irgendwie so die Hoffnungen waren, was sind denn Ihre Hoffnungen jetzt für in fünf Jahren? Was wird uns da mit KI blühen, Frau Ginzel?
2: Ja, als Stadtentwicklerin äh, würde ich jetzt sagen, also in spätestens fünf Jahren, aber eigentlich hoffentlich schon früher, wird uns KI helfen, die Energiewende viel besser auf den Weg zu bringen, zu gestalten äh, und zu steuern, äh, insbesondere wenn wir sie eben mit, solchen, mit so Themen wie digitale Zwillinge verknüpfen, ähm, die ganzen drängenden Stadtentwicklungsfragen, die wir zu lösen haben, auch demografische Themen. Wo können wir, wie können wir Stadtquartiere, äh, sag mal vielleicht äh, ja Demografiefester entwickeln? Da spielen große Daten immer eine große Rolle. Oder ähm, die Vernetzung mit ähm, mit der Region, wenn es darum geht, äh, Verkehrsströme besser zu entwickeln. Hier haben wir immer mit großen Daten zu tun und deswegen wird KI dort hoffentlich äh, uns bei der Analyse und bei der Prognose auch noch mehr helfen können.
0: Wie sieht es da in der Medizin aus? Ja, Prognose, denke ich, ist das richtige Stichwort auch. Das wäre auch so meine, meine Vorhersage für die nächsten Jahre, dass ich stelle mir vor, dass KI helfen wird in Zukunft äh, beim ersten ähm, Eintreffen zum Beispiel eines Patienten im Krankenhaus, sei es zum Beispiel in der Notfallaufnahme äh, schon, vielleicht im Krankenwagen mit dem Notarzt, dass die ersten Daten, die gewonnen werden, über die Erkrankung des Patienten direkt verwertet werden und dann direkt äh, die optimierten äh, Entscheidungen für die weitere Diagnostik und Therapie dann abgeleitet wird. Und und in der Hoffnung natürlich, dass am, am Ende der die Patientin der Patient profitiert, dass er schneller wieder aus dem Krankenhaus heraus kann.
1: Ich würde sagen, dann sehen wir uns in fünf Jahren wieder. Abgemacht. Frau Ginzel, Herr Bartel, <lacht> ähm, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Danke sehr.
2: Ja, vielen Dank.
1: Damit sind wir am Ende dieser Episode von Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Sie diese weiterempfehlen. Wenn Sie hingegen Anregungen, Kritik oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an digital.leipzig.de. Alle bisherigen Folgen von Urbane Daten können Sie übrigens nachhören. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Damit verpassen Sie keine der kommenden Folgen. Damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.